0: Enquanto as energias estão voltadas para o combate ao coronavírus, uma outra batalha acontece no interior da floresta amazônica.
1: Eu não aceito nenhum tipo de atividade ilegal na minha terra.
0: Nesse caso aqui, nós rastreamos né, esse equipamento, que é uma pá carregadeira utilizada no garimpo, que foi escondida aqui sob a mata, de forma a não ser visualizada pela aeronave. Aqui
2: o resultado da derrubada das castanheiras. Rastreamos até aqui a serraria, então, a serraria daqui é uma serraria ilegal, não tem qualquer tipo de licenciamento e cortando a madeira, recebendo a madeira da terra indígena.
0: Os alertas de desmatamento bateram recorde de janeiro a março.
2: Pelos dados do DT, a tendência é que as derrubadas também venham aumentando em 2020. No primeiro trimestre deste ano, foram 51% de áreas desmatadas a mais do que no mesmo período em 2019.
0: O sistema DETER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, registrou alertas de desmate em 796 quilômetros quadrados da Amazônia, uma área equivalente à metade do município de São Paulo, nos primeiros três meses do ano.
2: Segundo o Imazon, metade das derrubadas ocorreu em áreas privadas ou em fase de posse. Mas a destruição também avançou em assentamentos e unidades de conservação. Entre elas, a área de proteção ambiental Triunfo do Xingu, no sul do Pará, que apenas em março perdeu uma área de vegetação nativa do tamanho de 1.500 campos de futebol. No ano passado, essa mesma região foi a mais atingida pelas queimadas na Amazônia. Pará, Mato Grosso e Amazonas são os estados com mais desmatamento. Desde o início deste mês, equipes do IBAMA realizam operações contra o desmatamento em terras indígenas no sul do Pará. Até agora, os agentes apreenderam e destruíram 67 equipamentos utilizados por garimpeiros
0: na região. Os sinais emitidos pelo DETER servem para embasar ações de fiscalização do IBAMA em tempo real também permitem averiguar a tendência do desmatamento, se é de aumento ou de queda. Com um crescimento de 64% dos alertas apenas em abril, o governo se viu obrigado a responder.
3: O presidente Bolsonaro autorizou hoje o uso das forças armadas para combater o desmatamento e os focos de incêndio na Amazônia Legal por um período de 30 dias nas áreas de fronteira, em terras indígenas e em unidades federais de conservação ambiental.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a alta histórica do desmatamento na Amazônia em plena pandemia, um episódio para entender as causas e as consequências da aceleração da derrubada da floresta. Neste episódio, eu vou entrevistar o cientista Carlos Nobre, presidente do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas e pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Antes, eu converso com o jornalista da Globo, Marcelo Canelas, autor de uma série de reportagens do Fantástico sobre as tensões em áreas protegidas da floresta. Terça-feira, 12 de maio. Marcelo, em meados de abril, você mostrou numa reportagem do Fantástico uma mega operação do Ibama para expulsar invasores de terras indígenas no momento em que essas invasões e a derrubada da floresta estavam crescendo. Você pode nos contar quais são as áreas mais sensíveis e o que está acontecendo por lá?
1: Bom, Renata, você sabe que a invasão de terra pública sempre foi um problema no Brasil, né? Você tem aí, dependendo da estimativa de 50 a 70 milhões de hectares, dá mais ou menos 10% do território brasileiro de área de terra pública. E isso sempre, sempre foi problema, e sempre foi motivo de mortes no campo. Todo ano a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, divulga o número de mortos. Em 2018 foram 28 assassinatos, no ano passado foram 32 assassinatos. A novidade é que desde o começo do governo Bolsonaro, os invasores, os grileiros, os madeireiros investiram sobre áreas públicas designadas. O próprio presidente vem sempre falando que vai diminuir o tamanho das áreas, que existe uma demanda para diminuir, que existe, igualmente existe, garimpos dentro dessas áreas, que existe uma possibilidade de legalizar parte dessas áreas. E todo mundo trabalha nessa esperança, esse povo aí. Ou seja, sobre florestas nacionais, sobre, sobre terra indígena, sobre áreas de conservação. E há uma, 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 uma questão adicional: é que o início da pandemia, com o início da pandemia, os invasores acharam que a fiscalização não iria acontecer.
3: Se aqui era da União, né, que não era terra indígena, que estava tudo ok, que a gente tinha apoio do governo, né, e que a gente podia entrar para trabalhar, que o governo estava nos apoiando.
1: Desde um mês, espalhou na região. Aí, veja, de Maranhão, de Paropeba, de Marabá, de Tucumã, até de Brasília, Goiás, tem pessoas aqui, né? Então, houve uma, uma investida muito grande, muito forte, especialmente sobre as terras indígenas do sul do Pará. Uma área muito grande que abrange várias terras indígenas, onde vivem mais ou menos 8.500 indígenas. E, e só que o Ibama fez uh, três mega-operações esse ano, começando por Ituna e Itatá, uh, que é a terra indígena mais desmatada do Brasil. Em, em 2019, ela foi a terra indígena mais desmatada do Brasil. Foram 120 quilômetros quadrados de floresta derrubada. Eu, 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 praticamente 30% de de tudo que se derrubou em terra indígena no ano passado. E aí, o, o, o impressionante é o seguinte, são oito fiscais. A equipe do Ibama, que foi para o Ituna e Tatá, foram oito pessoas com apoio da Força Nacional, que é ainda mais gente, e eles conseguiram zerar o desmatamento e zerar a grilagem em três operações sucessivas, de setembro até janeiro. Então você vê a, a, a eficiência... Do, do, do trabalho do Ibama e dos fiscais do Ibama quando eles têm a condição para trabalhar.
0: Você mencionou aí uma sinalização política, você falou também em é, sinalização de que a fiscalização não ocorreria, falou também que a fiscalização é eficaz quando ela consegue acontecer quando a gente toma o todo da tua apuração na região, Marcelo, o que, que explica, no teu entender, a invasão ilegal dessas terras protegidas por lei?
1: Quando os políticos locais uh, chamam as pessoas e dizem que aquela terra indígena ali uh, não existe, ou que quem entrar ali num lote de terra vai ser amparado pelo Estado brasileiro, que vai, que vai legalizar... E quando a pessoa vê na televisão o presidente da República dizer que vai legalizar o garimpo uh, nas terras indígenas... É intenção minha regula regu regulamentar o garimpo, legalizar o garimpo. É intenção minha, inclusive para índio. A gente tem que ter o direito de explorar o garimpo na sua propriedade.
3: que a terra, a terra indígena é como se fosse propriedade deles. Tá? Lógico,
2: ONGs e outros países não querem. Querem que o índio continue como preso num, num zoológico animal, como fosse um ser humano pré-histórico lá dentro. Isso é muito bom para eles.
1: Você você tem um, uma sinalização retórica muito clara e as pessoas se sentem uh, autorizadas a, a invadir. Uh, e parece que há uma uma estratégia política muito clara uh, articulada em medidas simultâneas que vem sendo tomadas pelo governo nos últimos tempos. né A primeira dessas medidas... Foi a medida provisória 910?
0: Pois é, Marcelo, essa medida provisória 910 tem que estar aqui na nossa conversa porque todo mundo fala dela. Oito ex-ministros do meio ambiente de diferentes governos pediram em uma carta aberta ao presidente da Câmara que a SMP não seja votada, ou seja, que ela perca a validade. O que, que ela tem de tão ameaçador?
1: Essa medida provisória ela legaliza áreas públicas invadidas por particulares, né, segundo alguns critérios. Só que se você, você vê, o, que, o que, que se beneficia dessa medida provisória? Né? Se você, você vai ao, ao cadastro do governo hoje, tirando os assentamentos que já estão contemplados pela legislação, você tem cerca de 100, 100 mil, mais ou menos 108 mil parcelas privadas em terras públicas requerendo titulação. Aí você vai a, a, analisar, é, você vê que mais de 90% dessas parcelas elas são é, de pequenos proprietários, só que 5% dessas parcelas, dá mais ou menos 4.800 imóveis, tem entre 4 e 15 módulos fiscais que são os, que são os, os grandes proprietários, esses é que vão ser beneficiados pela medida provisória, porque todos os outros já poderiam ter as suas terras legalizadas se o governo quisesse, se houvesse vontade política. Só no Terra Legal, no terra legal da, da Amazônia Legal, são 170 mil pequenos proprietários que se inscreveram e esperam a regularização do governo que não regulariza. Então, é, você vê que a medida provisória, 910, ela parece que foi feita por encomenda para beneficiar os grandes. E os grandes serão beneficiados por um sistema de autodeclaração, em que você fala para o governo onde é que está a tua terra, baixa uma imagem de satélite e o governo acredita em você sem fazer nenhuma vistoria.
2: O problema é que no Brasil
0: a gente ainda não conseguiu terminar de implementar a primeira fase. Então a gente ainda está na fase da autodeclaração. Então o cara ele passou a ser utilizado como um documento para tentativa de legitimação de posses ilícitas.
1: A grande crítica que se faz à medida provisória é por que estender ao sistema de autodeclaração que beneficia os pequenos que de fato precisam daquilo ali para sobreviver por que estender aos grandes fazendeiros se são cerca de 4.800 imóveis o INCRA tem 4.000 eh, servidores e em dois anos cada servidor pegando dois imóveis e fazendo uma vistoria resolvia o problema por que essa nuvem de fumaça por que essa obscuridade para, enfim, beneficiar grandes proprietários.
0: Você conversou, entrevistou o secretário Nabang Garcia. Ele explicou essa questão? Explicou por quê?
1: Ele, ele disse que não se pode discriminar nem pequenos, nem grandes, nem médios proprietários. Hum. Essa foi a explicação que ele deu. Né? Todos têm
3: direito àquilo que a lei possibilita. Se a tecnologia... Por que, que nós
1: vamos ignorar a tecnologia? Se a tecnologia está a favor do que é correto. Você precisa elucidar o que está acontecendo lá no campo. O professor Raoni Rajão, na reportagem que fizemos para o Fantástico, ele falou uma coisa muito interessante, ele disse... É difícil distinguir se uma área tem uma produção
2: agropecuária efetiva né, ou se simplesmente ela foi desmatada e foram colocadas algumas cabeças de boi para sinalizar a necessidade de um futuro titulação, né? Outro problema ainda mais grave é a questão social. Não tem como ver pistoleiro com imagem de satélite. Então, ao estar regularizando áreas sem vistoria, somente com imagem de satélite, é possível que algumas situações de conflito fundiário na Amazônia, que já são graves, ainda se agravem,
1: inclusive gerando mortes. Todos esses conflitos envolvem grandes propriedades. Disputas entre poceiros e grandes proprietários.
0: Marcelo, a MP910, por mais que tenha problemas, ela não dispõe sobre terras indígenas. Só que tem uma outra decisão do governo que abre caminho para legalizar invasões nessas áreas. Pode nos explicar?
1: A instrução normativa número 9, que foi anunciada em conjunto entre o presidente da FUNAI eh, e o, o secretário de Assuntos fundiários do, do governo, na Bagacia, autoriza a propriedade de terras em terras indígenas não homologadas. A partir de agora, somente estarão no CIGEP as áreas indígenas homologadas pelo decreto presidencial. O, o, o Ministério Público considera isso uma flagrante ilegalidade. Porque o que, que diz a Constituição? Os povos indígenas têm direito, os povos originários têm direito a, a, a viverem e a subsistirem na terra indígena, que já está dada.
0: O artigo 231 da Constituição, ele estabelece o reconhecimento das terras ocupadas tradicionalmente pelos povos indígenas. E não só isso, ele diz que é nulo qualquer título que incide sobre aquele território. Então, qualquer tipo de propriedade privada ou incidência em relação àquele território não vale. Existe a decisão política
1: do governo Bolsonaro de não homologar. E aí você cria uma condição de conflito... É, absolutamente imprevisível.
0: Marcelo, um outro elemento do quadro que você descreve são as pressões sobre o Ibama. Recentemente, o ministro do Meio Ambiente exonerou o diretor de Proteção Ambiental e o próprio presidente Bolsonaro mostrou uma conversa que teve com o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, em que ele, Bolsonaro, reclamava da destruição de máquinas nessas operações do Ibama. O trabalho de fiscalização tem sido dificultado?
1: Tremendamente dificultado e será mais dificultado ainda com o decreto que o presidente assinou na semana passada, da GLO submetendo a fiscalização do IBAMA ao controle hum. militar.
0: Começou hoje a operação das Forças Armadas para combater o desmatamento e os focos de incêndio na Amazônia legal. O vice-presidente Hamilton Mourão, que coordena os trabalhos, e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, disseram que o governo não pode ser tratado como vilão aos olhos do mundo. Mourão admitiu que a fiscalização é insuficiente.
1: O que, que acontece? Quando um equipamento desses, um trator de esteira, uma retroescavadeira, é encontrado na floresta, a pessoa, o fiscal, só tem duas alternativas: quer dizer, não tem como tirar um trambolho desse no meio da selva. Então, ou você destrói, ou você elege um fiel depositário. O fiel depositário ali só vai poder ser o um infrator, não tem mais ninguém em volta. O que, que acontece quando você entrega uma máquina dessas para o infrator como fiel depositário? Ele vai voltar a cometer o mesmo crime. Isso nós mostramos na reportagem, nós mostramos inclusive uma máquina que havia sido apreendida dois anos atrás, e, esse, e quer dizer, dois anos depois a máquina está em atividade, cometendo o mesmo crime. Inclusive os afastamentos, as exonerações que aconteceram, me parecem claramente uma, uma tentativa de, de desarticular o pequeno esforço de fiscalização que ainda foi feito. É
2: público e notório que a FUNAI já está infestada de pessoas indicadas por ruralistas. Não sabíamos que essa aproximação dele daria
1: num tamanha violação de direito com essa instrução normativa. Porque você vê, do começo do ano para cá, foram feitas operações em Ituna e Tatá, em janeiro, e depois, agora, em março e abril, em mais 12 terras indígenas que o Fantástico mostrou no sul do Pará. Em toda essa região, já no contexto do, 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 da, da pandemia, as operações feitas para evitar que invasores contaminem os indígenas com o coronavírus. O Ibama, com oito servidores, conseguiu zerar o desmatamento, a grilagem é, e a invasão dessas terras. não é? Por que, depois de, de operações tão exitosas como essa, os fiscais que planejaram, organizaram, executaram essas invasões e zeraram o desmatamento nessa imensa região do sul do Pará, foram justamente eles os exonerados? Aí é, realmente é, uma, é uma, uma questão difícil de explicar.
0: Difícil mesmo, Marcelo, e provavelmente a resposta não é boa. Eu te agradeço por todas as informações, bom trabalho para você aí. Eu vou agora conversar com o cientista Carlos Nobre.
1: Muito obrigado, um prazer.
0: Carlos, na conversa que eu acabei de ter com o repórter Marcelo Canelas, ficou claro que não teve quarentena para as atividades ilegais na Amazônia. Elas continuam a pleno vapor, mesmo durante a pandemia. Que leitura você faz do aumento do desmatamento nesse período?
3: O movimento é, de não respeitar a lei, de julgar que o risco da punição é quase zero, que é um discurso que vem do governo federal, já há algum tempo, e se acentuou muito a partir de 2019 com o novo governo, faz com que o crime organizado, o crime ambiental, ele se sinta totalmente livre e ele ignore completamente qualquer outra limitação. Muitos tinham a expectativa de que talvez a crise da pandemia pudesse jogar um balde de água fria nos incentivadores do desmatamento, mas nada disso aconteceu, porque essa é uma estrutura que já vem de muitas e muitas décadas e que continua operando e que continuará sempre a operar se nós não conseguirmos romper essa estrutura do crime organizado na Amazônia.
0: Carlos, você acha que nós podemos tirar algumas conclusões, por exemplo, dos números de setembro a dezembro do ano passado? porque isso coincide com o envio do exército à região, que conseguiu, de alguma maneira, diminuir as queimadas, mas não o desmatamento. Qual é a tua avaliação?
3: Desde o momento que as queimadas explodiram, uh, o ano passado, junho, julho, explodiram em agosto, elas, as queimadas, o fogo, as imagens de satélite, com aquela fumaça, com aquele fogo na floresta, uh, na área desmatada, na, 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 aquele os resíduos, tudo preto, carvão, os animais fugindo, os animais morrendo, aquilo captou a, a atenção mundial. No pronunciamento do presidente da república no final de agosto, ele fala muito do fogo, ele fala... O pessoal ali da ONG, o que, que eles fizeram? O que, que é mais
1: fácil? Toca fogo no mato. É. Tira foto, filma, manda para a ONG. Né?
2: A ONG divulga aquilo, faz uma campanha contra o Brasil.
1: Foi o aumento do desmatamento.
3: A queima da, da, da floresta já derrubada, que ficou dois, três meses secando, e depois, em agosto, explodiram as queimadas. Os quatro mil soldados do exército que foram lá, eles foram muito voltados para o fogo. Eles procuraram apagar o fogo, eles procuraram ir atrás de quem estava criminosamente colocando fogo. Houve uma, uma, uma legislação de, de dois, três meses dizendo que não podia usar o fogo na Amazônia. Então, houve uma diminuição do número de queimadas. Mas como o foco da ação de anticrime foi no fogo, o desmatamento continuou a aumentar, porque a, as forças por trás do desmatamento, elas perceberam que o foco ali não era o desmatamento. Então houve um grande aumento do desmatamento em setembro e outubro, os meses em que os soldados estavam lá combatendo o fogo.
0: Carlos, e quando a gente pensa no momento do ano em que nós estamos e no aumento que está acontecendo agora, é, há motivo para preocupação? Ou seja, vem aí uma temporada mais propícia é, para fogo e desmatamento?
3: Sem dúvida. É, é um enorme desafio uh, que nós realmente estamos muito preocupados, porque o, o, os desmatamentos de janeiro a abril desse ano, é, eles foram maiores que o desmatamento de janeiro e abril de 2019, mas, de fato, o ano passado, quando explodiu o desmatamento, foi a partir de maio, maio, junho, julho, e que continuou, o desmatamento continuou muito acima dos anos anteriores, em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, então, é, vai, a pergunta, vai se repetir aquela explosão do desmatamento na época do ano que mais se desmata? Nós tivemos um mês de abril com chuvas acima da média, em cima do arco do desmatamento. E, ainda assim, o desmatamento de abril deste ano cresceu bastante, é, 50, mais de 50% em relação a abril do ano passado. Quando nós computarmos 12 meses, como o INPE sempre faz, agosto de um ano a julho do outro é muito provável que os, os totais de desmatamento desses 12 meses sejam muito acima de 50% a mais do que os quase 10 mil quilômetros dessa medida dos 12 meses anteriores.
0: Uma pausa técnica, você pode nos explicar o conceito de arco do desmatamento?
3: Essa faixa que vai, por exemplo, do, do sul da Amazônia até o leste da Amazônia é a, é a ligação do cerrado com a Amazônia, vai desde do sul do Pará, passando um pedacinho ali de norte do Tocantins e pegando o norte de Mato Grosso, pegando Rondônia, pegando é, o, o Acre. Então essa é o é o um lugar onde se concentra 90% do desmatamento na Amazônia brasileira.
0: Carlos, passando agora para o campo das consequências, quando você vê essa aceleração na derrubada da floresta, o que mais te preocupa?
3: Inúmeras preocupações, né? inúmeras preocupações. Eu acho que até a crise da Covid-19, por mais que infectologistas, ecologistas já viessem alertando há décadas do risco de perturbar os ecossistemas tropicais, mas até então a nossa preocupação era mais voltada para o equilíbrio climático e, em segundo lugar, o equilíbrio da biodiversidade, não perder a biodiversidade, a rica, riquíssima biodiversidade das florestas tropicais, a, a maior biodiversidade do planeta na Amazônia, a Amazônia armazena uma grande quantidade de carbono nas árvores, nas raízes e toda a matéria orgânica da floresta, em torno de 120 a 150 toneladas de carbono por hectare de floresta, por 10 mil metros quadrados de floresta. E há uma enorme preocupação se nós perdêssemos grande parte da Amazônia esse carbono na forma de dióxido de carbono, o, o mais importante gás que causa o aquecimento global, o gás de efeito estufa, nós estaríamos contribuindo para não atingimento do, dos objetivos do Acordo de Paris. Se nós perdêssemos 50%, 60%, 70% da Amazônia, nós estamos falando 300 bilhões de toneladas de gás carbônico a mais na atmosfera, o que praticamente inviabiliza atingirmos 1,5 graus e mesmo 2 graus do Acordo de Paris. E também o fato que a Amazônia ela estabiliza o clima da própria Amazônia. A floresta mantém a temperatura na superfície 2, 3 graus mais fria do que seria se ela desaparecesse. E também ela é muito eficiente em reciclar água. Ela Rapidamente ela pega a água da chuva com as raízes, joga para as árvores, transpira e aquele, aquele vapor fica sendo reciclado e uma boa parte dele sai da Amazônia para o sul, paralelo aos Andes, pelos ventos, que trazem para o sul e alimenta também, em parte, as chuvas do sul da bacia do Paraná Prata. ali Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraguai, Uruguai, centro-leste da Argentina. Então isso é bem conhecido da ciência e, e, e é muito importante essa grande estabilização para o clima do planeta. A crise do, da pandemia da Covid, ela trouxe à flor da pele uma enorme preocupação, que é o desequilíbrio ecológico que existe na Amazônia há milhões de anos entre milhões de espécies de micro-organismos, vírus, bactérias, protozoários, etc., que não são patógenos.
0: Pois é, eu ouço você falar, e era essa a minha próxima pergunta, porque vários especialistas têm alertado que a derrubada acelerada da floresta pode inclusive nos render mais doenças, até uma nova epidemia. Eu queria que você explicasse isso para nós
3: em milhões e milhares, entre milhões e milhares de anos, uh, os ecossistemas vão uh, encontrando soluções de equilíbrio entre todos os seus organismos, os macro-organismos, as plantas, os animais e os micro-organismos, uh, os vírus, a bactéria e uma série de outros micro-organismos. E esse equilíbrio é um equilíbrio instável, né? um, um pode ter uma mutação genética num num, num vírus, por exemplo, ele pode se tornar uma doença para um animal da floresta, para uma planta da floresta e depois aquilo, a seleção natural vai achando as soluções de equilíbrio. E, e os indígenas chegaram 11 mil anos atrás na Amazônia e eles sempre tiveram uma cultura de floresta em pé, um valor cultural, espiritual, mas também um enorme valor ecológico, não há é, realmente nenhum nenhuma evidência que houve um, um, uma doença, uma epidemia generalizada que, que acabou com indígenas. Eles atingiram um equilíbrio com as plantas, com os animais e com os micro-organismos. Aqui era é um sistema em equilíbrio. Quando a gente perturba esse equilíbrio, principalmente no lugar que tem milhões de espécies de, de micro-organismos, pode gerar um desequilíbrio em que um micro-organismo desses, basta um, ele acaba tendo uma facilidade de entrar no corpo humano como um patógeno, como um, um elemento que causa uma, uma doença no corpo humano e até a morte. E, 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 e o risco de isso acontecer numa perturbação do ecossistema onde existe a maior quantidade de micro-organismos é muito grande. O ebola vem da floresta tropical da África, o HIV vem da floresta tropical da África, que são perturbações naquele equilíbrio ecológico. Eu, eu sempre digo talvez nós tivemos muita sorte que essa enorme perturbação que nós temos provocado na Amazônia principalmente desde os anos 70 com esse modelo de, de, de desmatamento, de fogo de queimada é, nós não tivemos ainda uma, uma grande pandemia originária na Amazônia nós tivemos, nós temos na Amazônia já há muito tempo a leishmaniose que é uma endemia local de um protozoário é, temos um tipo de hantavírus que já está habitando, passando para morcegos, que, que estão voando em áreas desmatadas, que é um sinal de que pode se tornar um problema grave. Mas, assim, nenhuma das grandes pandemias, pelo menos dos últimos 500 anos, surgiu na Amazônia. É uma, um pouco sorte. Se nós continuarmos perturbando as florestas tropicais, como, por exemplo, perturbamos na África, e ebola e HIV surgiram lá, a Amazônia vai se tornar certamente uma fonte... De, de, de grandes pandemias.
0: Carlos, muito obrigada pelos esclarecimentos todos. Bom trabalho, bom isolamento para você.
3: Para vocês também, parabéns pelo trabalho.
0: Por causa da pandemia do novo coronavírus, foi liberado no país o uso da telemedicina, atendimento clínico por meio de videochamadas, ligações telefônicas ou até troca de mensagens. Para quem nunca usou esse tipo de assistência, valem algumas recomendações. No primeiro atendimento, melhor optar pela videoconferência e fazer uma pesquisa prévia para verificar o perfil do profissional que vai te atender. No caso do SUS, também o teleatendimento deve ser gratuito. No caso dos convênios, deve estar incluído na mensalidade. Nas consultas privadas, o valor pode variar de 75% a 100% de uma consulta presencial. No caso das crianças, a telemedicina é recomendada só para tirar dúvidas e nas situações mais simples, como tosses e alergias sem maior gravidade. Também está permitida a emissão de atestados e receitas digitais. No caso das receitas, é preciso ter a assinatura eletrônica do médico. Para os atestados, a identificação do médico, do paciente e informações da consulta. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos tem a opção de assinar a gente e assim você fica sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.